0: ja, Impulse und ganz viel Perspektiven, Buntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Gespräch. Ich darf dir heute Nadine Klee vorstellen, wieder eine dieser ein bisschen magischen Begegnungen. Wir sind uns auf einer großen Trauerfeier begegnet, haben drei Sätze miteinander gewechselt und ich habe gewusst, gut, Nadine treffe ich eh wieder, <lacht> mit der mache ich ein Couchgespräch. Wir sitzen jetzt hier und ja, ich freue mich ganz doll, sie dir vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen, Nadine. Danke, liebe Petra. <lacht> ich freue mich sehr. Ich sag mal, wenn man so auf den ersten Blick auf dich schaut, dann gibt es mehrere Sachen zu sagen. Da ist einmal der Beruf der Arzthelferin, da ist einmal die Ernährungsberaterin, dann bietest du Breathwork an. Und das, was aber, ich sag mal, unser Verbindungspunkt war, du hast mir bei unserer ersten Begegnung gesagt, du hattest drei Sternenkinder. Mhm. Und dann noch okay. zwei gesunde, inzwischen pubertierende Jungs bekommen. Genau. Lass uns mal zurückrudern. Mhm in deinem Leben zu den Sternenkindern. Ja, Ja.
1: 2007 war ich auf einmal unerwartet schwanger. Ja. ja, unerwartet schwanger. Mein jetziger Mann und ich waren damals noch nicht verheiratet. Wir kennen uns aber schon lange. Wir waren die besten Freunde und haben irgendwann gemerkt, dass wir mehr füreinander empfinden. Und ja, wie das so ist, Periode bleibt aus, irgendwann testet man und dann, oh, schwanger. Okay. Aber wir haben uns beide dann drauf gefreut, richtig ja. drauf gefreut und mussten dann leider Anfang des zweiten Trimesters feststellen, dass der Herzschlag nicht mehr zu hören war. Ich muss dazu sagen, mein Schwiegervater ist Gynäkologe, mhm. der hat es dann auch festgestellt, dass da keine Herzschläge mehr sind und... Ja, das Kind ist leider nicht von alleine abgegangen. Ich musste dann nach München zu einer Ausschabung. Und da hat man dann festgestellt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Die Laborwerte, also dieser Schwangerschaftswert, ist immer mehr gestiegen, obwohl ich ja das Kind nicht mehr in mir hatte. Mhm. Dann wurde ich nochmal ausgeschabt, weil sie gedacht haben, sie haben was vergessen. Und der Wert stieg immer weiter. Und... Ähm, dann wurde mit mir ein Screening gemacht. Und ich war in so einem Nebeldelirium, weil dieses Kind zu verlieren war für mich schlimmer als alles andere. Ja, ja das war, das, das hat mich sehr ist, mitgenommen. Ne? Und was mit mir da passiert ist, also dieses Screening von MRT, Ultraschall, alles, habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Mhm. Und dann wurde mir eben die Diagnose Krebs gestellt, also ein Coriumkarzinom, ein Gebärmutterkarzinom, der sehr selten ist und der eigentlich auch innerhalb von zwei Jahren tödlich ist, weil er so schnell streut. Er hat aber noch nicht gestreut. Das heißt, ich habe dann gleich drei Monate Chemotherapie bekommen. Auch habe nebenbei noch gearbeitet in der Praxis, weil ich äh, so bin. Mhm. Ich mache immer weiter. Und solange ich nicht körperlich merke, es geht gar nicht, wird einfach weiter vorangeschritten. Und ich konnte meine Kollegin nicht im Stich lassen, war sehr darauf gedacht, es allen recht zu machen. Das war die alte Nadine. allen anderen recht zu machen. Und ja, habe dann Chemotherapie gemacht, habe dann auch im letzten Monat der Chemotherapie aufgehört zu arbeiten und wurde dann krankgeschrieben. Hab Wimpern und Augenbrauen komplett verloren, die Haare zum Glück nicht komplett und sollte dann auf Reha gehen. Hm. Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, ich will nicht auf Reha. Ich will nicht irgendwo hin, wo sich jeder gegenseitig seine Geschichte erzählt, bemitleidet. Der eine Krebs ist schlimmer als der andere. hatte diese Chemotherapie gut überstanden und habe dann gesagt, ich möchte nach Vietnam. Ich möchte in den Urlaub. Und da hat er mir dann auch am Strand einen furchtbar kitschigen... Ja. Antrag äh, im Sonnenuntergang gemacht, den ich wunderschön fand und ja, so ohne Augenbrauen und Wimpern. Toll. Ja, und habe diese Zeit wirklich gut überstanden, habe aber wenig drüber geredet.
0: Mhm.
1: Also dieses zu sagen, ich habe Krebs, war ganz schwer für mich. Mhm. War ganz, ganz schwer.
0: Mhm.
1: Und dieses Kind, das mir eigentlich das Leben gerettet hat, ja. Weil ohne dieses Kind hätte man diesen Krebs nicht entdeckt. Weil außer, dass ich ab und zu müde war, war, hat mir nichts gefehlt. Also dieses Kind hat mir das Leben gerettet. Es wird auch immer noch am 18. September für dieses Kind ein, eine Kerze aufgestellt. Und ein besonderer Tag ist das für mich und auch für meinen Mann. Und ja, dann nächstes Jahr ein, ein Jahr, bitte nicht schwanger werden nach der Chemotherapie. Und dann bin ich nach einem Jahr auch wieder schwanger geworden und es hat leider nicht funktioniert. Zweimal hintereinander dann nicht. Und man hatte mir auch gesagt, weil ich habe mich geweigert, meine Gebärmutter rausnehmen zu lassen. Ja. Jeder, hat, jeder Arzt hat mir geraten, lass die Gebärmutter rausnehmen. Und ich war gerade 30. Mhm. Ich habe gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich weiß, da kommt noch was. Ich weiß es. Mhm. Und haben alle gesagt, du riskierst dein Leben mit jeder Schwangerschaft und habe dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Hatte dann eben die zwei Abgänge noch und war aber auch schockiert, dass ich diese Kinder nicht mitnehmen durfte oder dass, was, dass ich da nicht irgendwo hingehen konnte, wo ich mich verabschieden konnte. Und, und das kam ja dann später in meiner Arbeit jetzt, wo ich mich sehr mit deren Kindern beschäftige und wo man würdevoll damit umgeht. Aber damals war das nicht so. Die wurden als Sondermöbel wurde damals so mit umgegangen. Das fand ich ganz schlimm. Das fand ich und das hat mir auch, das hat mir gefehlt, das, und das abzuschließen. Ja. Und Darf ich mal dazwischen fragen? Du warst dann als krebsfrei? Oder? Gilt man ja nach fünf, fünf nach fünf Jahren. Nach fünf Jahren. Okay, okay, genau. Aber so nach der Chemo. Alles in Ordnung. Ich okay. musste das erste Jahr alle drei Monate zur mhm. Nachsorge dann mhm. halbjährlich, jetzt noch jährlich. Mhm. Und das war auch immer eine angespannte Zeit, bis die Ergebnisse dann da sind. Aber ja, ich galt als krebsfrei. Mhm. Also da die Chemo so schnell gemacht wurde, mhm. obwohl ich sagen muss, jetzt mit meinem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich wahrscheinlich eine Chemo nicht mehr unbedingt bevorzugen, weil es hat den Körper schon sehr platt gemacht. Zum Glück hatte ich die Ausbildung auch als Ernährungsberaterin und konnte mich da wieder resetten. Ich finde es sehr schade, dass wenn man so eine Chemotherapie hinter sich hat oder auch Bestrahlung und als gesund gilt, dass man so entlassen wird, mhm. dass einem nichts weiter mitgegeben wird. Mhm. Wie kann ich was ändern? Was, was tut mir gut? Oder wie gehe ich auch seelisch damit um? Ja. Weil das ja oft zeitversetzt erst kommt, dass man das wirklich realisiert, was das war. Ja. Und das hat mir sehr gefehlt. Ja.
0: Also gerade, ich finde gerade dieses Thema der, ich nenne es mal Lebenshaltung. Ja, ja. Das darf ja total neu betrachtet genau, werden, genau. Der, der Krebs kommt ja nicht aus heiterem Himmel genau. und, und dann genau. hast du durch deine, durch deine Kenntnisse als Ernährungsberaterin was hinzuziehen können
1: ich habe meinen körper wieder also ich habe ihn entgiftet auch mit, mhm. mit einer heilpraktikerin zusammen einfach mal resettet auch diese ganzen Zusatzstoffe und was die was von der chemo im körper bleibt dass der körper das wieder ausleiten kann ja ja mhm. eine entgiftung gemacht mich anders ernährt mich gesünder mich wieder auf mich besonnen zeit für mich gehabt und ich habe gelernt über den Krebs zu sprechen, das auch offen zu sagen, das anzunehmen, diesen Zustand oder diese, diese Diagnose anzunehmen, die da sein zu lassen, die anzuschauen und dann auch wieder gehen zu lassen. Mhm. Und sie auch ein Teil von dir. Ja, es ist also es gab bei mir in der Familie bis dato eben keinen kein Krebs. Wir waren alle, die ganze Familie war wie vom Kopf geschlagen. Mhm. Ja, und ähm, es hieß ja dann auch nach der Chemo, wahrscheinlich werde ich keine Kinder mehr kriegen. Vor allem nach dem zweiten Abgang. Hier ist es dann wirklich, das wird sehr schwierig, ob das nochmal funktioniert. Und zack, ja. kamen <lacht> meine Jungs. Kam. Habt ihr beide euch dann auch an dem Punkt befunden, dass ihr sagt ist gut. Oh, wir hatten wirklich über ja, wir hatten gesagt, es ist in Ordnung, wir hatten aber dann über Adoption, also wir wollten Kinder. Ah, Auf ja, jeden ja. Fall. Mhm. Hatten dann auch über Adoption schon nachgedacht und uns erkundigt. Mhm. Und in diesem Erkundigungsgang mhm. kam der erste, mhm. kam unser Vitus, ja. Großartig. Ja, auch da finde ich, das ist so,
0: also das ist Hingabe. Die ja. ihr praktiziert habt, eine Hingabe ja. an, an das, was das Leben euch als
1: Geschenke anstrengende Geschenke ja, anstrengend oder auch nicht auf dem so er viel von innen.
0: Ja. Wow. Also sehr berührend für mich. Ja, was waren denn deine? Du hast die Nahrung umgestellt, aber was hat dich auf einer anderen Ebene noch genährt in dieser schwierigen
1: Zeit oder durch schwierige Zeit? Das kam erst später noch, muss ich sagen. Und mhm. Das kam so zwei, drei Jahre vor Corona auch. Mhm. Eben meine Freundin mit Regina, mit der ich hier auch bei mhm. uns im Studio Breathwork- und Familienaufstellungsseminare gebe. Die Regina hat sich so schon sehr früh auf einen spirituellen Weg begeben. Ja. Und wir sind Seelenschwestern. Sie hat auch die gleiche, den gleichen Gang, wie ich, machen müssen mit Sternenkindern. Und darüber haben wir uns auch kennengelernt. Mhm. Und hatten unsere Kinder, die wir dann bekommen haben, mhm. auch zur gleichen Zeit. Die sollten auch am gleichen Tag auf die Welt kommen, also unsere ersten. Und das hat uns sehr verbunden und sie hat sich dann sehr früh auf einen Weg begeben und hat es immer wieder geschafft, mich auch zu triggern, an mir zu arbeiten, ja. mich zu sehen, an mich zu glauben, mich mhm. so zu nehmen, wie ich bin. Mhm. Und hat mir da immer wieder einen Anschubs gegeben. So zu nehmen, wie du bist
0: und das, was aber eigentlich nicht zu dir gehört,
1: Genau, zu lassen. genau, genau, genau ja, das. Schön. Genau das, aber mich auch gut zu finden, so wie ich bin. Ich hatte mit 12, 13 ein wahnsinniges Problem im Essen.
0: Mhm.
1: Hatte Bulimie mhm. und habe daraufhin in meiner Ausbildung die Ernährungsberatung, das Studium noch gemacht, weil ich ein Mensch bin, der, der da nicht wegläuft, mhm. sondern dagegen geht. Warum? Ist das so mit dem Essen? Warum? Und das wollte ich genau wissen und habe dann berufsbegleitend die Ausbildung zur Ernährungsberaterin noch gemacht. Im Fernstudium über zwei Jahre. Mhm. Und habe dadurch das richtige, bewusste Essen wieder gelernt. Mhm. Aber ich war nie mit mir zufrieden, bis, bis wir unser erstes Kind verloren haben. da habe ich gelernt, was wichtig ist. Mhm. Was wichtig ist und was alles Äußerliche, was, was so unwichtig ist.
0: Wie du gerade schon gesagt hast, Gell, die Wimpern und die Augenbrauen beim ja. Da ist die die Liebe im Raum, ja. das spielt keine Rolle, nein, ob die nein. Augen aus.
1: Hm. Nein, es war so, es war total egal. Hm. Wir waren im Land des Lächelns in Vietnam. Die Menschen nehmen dich so, wie du bist. Hm. Und das war so toll, das war so toll, ja.
0: Unfassbar viel Symbolkraft, das mhm. du gerade erzählst. Mhm.
1: Ja. Ja. ja,
0: also das kam später. Regina hat, Regina
1: hat mich, genau, und hat mich so auf den Weg gebracht, zu schauen, welchen Weg möchte ich denn machen? Weil das, was sie gemacht hat, war nicht ganz das, was ich machen wollte. Mhm. Und ich muss auch kurz nochmal zurückgehen. Ich bin aufgewachsen mit einer schwer depressiven Mutter. Ja. ja, die alle paar Jahre in der Klinik war. Das heißt, ich musste oder durfte schnell erwachsen werden in, oder erwachsen würde ich jetzt nicht sagen, sondern selbstständig werden. Erwachsen ist das falsche Wort, weil ich bin immer noch ein Kind. Ja, vielen Dingen. Aber, ja, selbstständig zu werden. Mhm. Ich bin auch mit 18 zu Hause ausgezogen. Ich habe sehr schnell für mich selber sorgen können. Und für meinen Bruder und meinen Vater damals kam mit dieser Krankheit, Depression in Berührung, die einen als Kind schon ganz schön mitnimmt, weil man es nicht versteht. Und hab's dann nach und nach gelernt, dass es, dass sie nicht mich meint. Ja. Dass sie nicht meinen Bruder meint, meinen Vater meint, sondern dass sie einfach nicht anders kann. ja. Und mit dieser Traurigkeit klarzukommen, wenn die Mutter so traurig ist. Und du schon eh alles gemacht hast ja. Ja? und auch ganz viel gemacht ja, viel hast und gemacht geguckt genau. hast, dass alles gut genau. ist. Ja. Meine Mutter, die stand mir auch während der Chemotherapie, war sie hier. Also meine Eltern wohnen in Berlin mittlerweile wieder, haben lange hier gelebt, sind nach Berlin gezogen. Schon 20 Jahre wohnen sie jetzt wieder in Berlin. Bei uns war es anders, da sind mal die Eltern weggezogen, ja. nicht die Kinder. Und ja, diese Krankheit hat ihr dann fast 20 Jahre Ruhe gelassen und jetzt, so also knapp ein Jahr bevor Corona kam ging es wieder los Oh. und sie ist auch freiwillig, sie weiß das dann und ist auch in die Klinik in Berlin nur so lange wie, wie jetzt hat es noch nie gedauert mit dieser Erkrankung. Also sonst war es immer so ein halbes Jahr in der Klinik und dann wurde es langsam besser. Meine Mutter war auch früher sehr spirituell, hat viel mit Astrologie gemacht und Kartenlegen und Meditationen und wir sind uns sehr eng. Mhm. Und wir haben auch täglich immer telefoniert und sie war dann wieder in der Klinik und wollte mit mir nicht mehr sprechen. Mhm. Sie war nicht dazu in der Lage überhaupt mit jemandem. Sie wollte niemanden sehen, außer mein Vater wollte ihn. Sie wollte nicht, dass wir sie schon wieder so sehen. Mhm. Und das war für mich ganz, ganz schwer zu ertragen. Und ich hatte dauernd das Gefühl, ich kriege keine Luft. So ein Knoten, so ein, so ein ganz schlimmes Gefühl. Und wie das Leben so spielt, hat eine Freundin von mir, die in der Schweiz lebt, ein Breathwork-Seminar angeboten, online. Mhm. Und da habe ich gedacht, wow, atmen, ich habe das Gefühl, ich kann nicht atmen. Ich probiere es einfach mal. Ich habe mich bei ihr angemeldet und habe diese zwei Stunden durchgeatmet. Und es hat sich bei mir so viel gelöst, getan. Ich konnte durchatmen. Ich konnte mit diesem ganzen Druck umgehen. Mhm. Und mit dieser Angst um meine Mutter, was ist jetzt? Ja. Oder auch um dieses Verlassensein. Ich habe mich so verlassen gefühlt. Ja. Erneut, Ja, erneut, ja. erneut verlassen gefühlt und diese ganzen Kindheitserinnerungen, mhm. die hochkamen, mhm. konnte ich lösen. Also mhm. beim Breathwork ist es wirklich so, dass man so in sein Unterbewusstsein abtaucht mhm. und, und Sachen löst, die einem gar nicht bewusst waren. Und das ist ja so großartig,
0: genau. oder? Dass wir es gar nicht wissen genau. müssen. Genau. Ja, genau. toll. Das heißt, du hast gemerkt, du atmest wieder, du
1: kannst genau. atmen. Ich kann wieder atmen. Dann habe ich bei der Lisa, bei der lieben Lisa, noch ein, zwei Sessions mitgemacht und habe dann gesagt, Lisa, sag mal, bildest du auch aus? Mhm. Ich möchte es für mich richtig von Grund auf können lehren, obwohl ich das Lehren damals noch gar nicht im Blick hatte, sondern wollte einfach nur für mich und vor allem für meine Mutter, weil... Ähm, das Atmen auch so auf das vegetative Nervensystem einwirkt, wollte ihr auch helfen. Mhm. Da auch dann immer wieder die Mama, wo ich gedacht habe, man kann durch Atmung bei der Depression so viel lösen. Mhm. Und Elisa hat dann gesagt, Mensch Nadine, ich, ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner Ausbildung, aber ich frage mal meine Mentorin. Und dann haben die mir das zusammen angeboten. Die eine war in Mexiko mittlerweile, die andere in Peru. Corona war da, wir haben das online gemacht. Ein Jahr lang online. Die eine in Peru, die andere in Mexiko. Und ich habe dreimal die Woche Ausbildung gehabt. Habe das jeden Abend dann oder am Wochenende, wann es zeitlich gepasst hat, dann die Ausbildung zur Atembegleiterin, also Breathwork ist Atembegleitung, mhm. weil du begleitest nur jemanden, du bringst ihm nicht das Atmen in dem Sinne bei, du bist der Mensch, der der ihn führt auf Reisen. Ja, Es mhm. sind ja meistens Traumreisen mit Musik und äh, wo man wirklich auch ähm, bestimmte Themen oder auch körperliche Schmerzen lösen kann. Ja. ja,
0: jetzt habe ich in einem Flyer gesehen, da steht, dass wir von Geburt an verlernt haben. Ja, wir haben Richtig.
1: von Geburt an verlernt. Ich habe dann natürlich auch viele Bücher gelesen dass Bei uns, vor allem in Deutschland, ist es so, dass wir ja nie die Nabelschnur auspulsieren lassen nach Ach. der Geburt. Es wird ja meistens nach einer halben Stunde abgetrennt. Also es sind wenige Geburtshäuser auch, die das noch anbieten. Bei Hausgeburten ist das meist noch möglich. Ja. Aber es wird ja einfach, weil wir ja in so einer Maschinerie leben, so nach einer halben Stunde wird abgenabelt. Mhm. Und dieser erste Atemzug, den man als Säugling nimmt und durch das Abnabeln gezwungen dazu ist, mhm. das zu machen, der kann wehtun. Mhm. Es gibt da auch Studien dazu, dass, das, dass viele Kinder da wirklich auch einen Schmerz empfinden und diesen ersten Atemzug nicht als, als angenehm empfinden und dadurch atmen wir schon seit unserer Geburt falsch. Mhm. Wenn wir den Müttern ermöglichen könnten, dass die Nabelschnur wirklich auspulsiert, dass die Kinder ihren Atemzug nehmen, wenn sie möchten und nicht durch einen Klaps auf den Po, wie es ganz mhm, früher ganz gemacht mh, wurde. Mh. Hauptsache das Kind schreit. Mhm. Das ist so nicht nicht unbedingt notwendig mhm. das heißt, dass wir nicht aus
0: dem vollen schöpfen sozusagen, genau. weil also wir haben eine total verkürzte, verkürzte kurze Atmung ja. auch schon wieder was für eine Metapher eigentlich ja. also man weiß das ja vom Gehirn, dass wir da nur genau. ich glaube nicht mal 20% Prozent, das genau. weist ja darauf hin, dass der bei, Atem bei der Atmung
1: ist es genauso ist genauso. Genau, ist genauso wir atmen nicht tief genug nicht lang genug aus mm -hmm. und jedes Angstgefühl oder Panik macht macht uns kurzatmig. Ja. Das merkt man ja. Oder man hält die Luft an. Mm -hmm. Dieses Luftanhalten. Genau. Also mir passiert das auch oft in meiner Arbeit, wenn ich irgendwo Blut abnehme, mm -hmm. ja. dass ich dann ja. beim Nadel reinstechen schon sage, bitte weiteratmen, nicht die Luft anhalten. Es ist alles in Ordnung. Und dieses Jahr Ausbildung hat mich in meiner Atmung so geschult, dass ich ganz anders atme als früher. Kannst du mir das beschreiben, dieses Anders? Erstens viel ruhiger, Ja. das wird mir auch von vielen gesagt, viel ruhiger. Ich bin in Stresssituationen, wenn mit meinen Kindern was ist oder auch in der Arbeit, oder ich bin viel überlegter, viel aufmerksamer, wie ich atme. Und das kann man trainieren, dass das automatisch so mhm. kommt. Es muss einem bewusst werden, dass man falsch atmet. Mhm. Genau. Und dann tut sich so viel, so viel, wenn man insgesamt einfach mehr in seiner Mitte ist.
0: Ja, ich habe wahrgenommen, dass du Menschen in Panikattacken, die unter Panikattacken mhm. leiden, begleitest. Genau, genau. Die da ja, die da ihre Mitte genau. finden können und aus genau. dieser Mitte
1: heraus. Die dann ganz erstaunt sind, dass es eigentlich so einfach geht, mhm. wenn man jemanden hat, der einem sagt, wie. Mhm. Und die, die Ausbildung hat auch beinhaltet zu so einige Physiotherapie-Griffe. Mhm. Und deswegen liegt mir am meisten, ich mache ja auch das Breathwork online, aber am meisten das eins zu eins oder in einer kleinen Gruppe, weil ich, wenn ich merke, die Menschen können das nicht, sie auch mit Berührungen unterstützen kann. Nochmal den Brustkorb weit zu machen, das Herz weit zu machen, noch tiefer was reinzulassen. Und, ja, arbeite genau mit Musik, mit, mit Düften. Mit deiner Stimme. Mit meiner Stimme. Ja. <lacht> mit meiner Stimme. Und, ja, nach dieser Ausbildung wurde ich dann immer wieder darauf angesprochen. Dass sich bei dir, dass sich bei mir was, was verändert hat. Das
0: ist das Allerschönste. Du missionierst nicht. Genau. Sondern sie kommen genau. auf dich Deswegen habe ich
1: auch keine Website. Mhm. Bewusst keine Website. Mhm. Nur Flyer. Mhm. Weil ich möchte, dass das von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Dass die, die eine gute Erfahrung bei mhm. mir hatten, sich wohlgefühlt haben, das auch weitergeben. Mhm. Und das sind so viele Anfragen, dass ich auch diese Werbung mit online gar nicht brauche.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, du bist zum einen in der Festanstellung, in der Klinik. Genau. Hast dort eben das Thema aus deinem eigenen Leben jetzt als Geschenk, sprich als Beistand, als Stütze für betroffene Sterneneltern. Mhm. Wir sind die Sternenbegleiter. Ihr seid genau. die Sternenbegleiter. Genau. Das heißt, du hast aus deiner eigenen Geschichte der bulimischen Phase mhm. die Ernährungsberatung genau. in dein Leben geholt und du hast aufgrund des persönlichen Leidens mhm. der Hilflosigkeit genau. mit deiner Mama hast du dann Breathwork genau. ins Leben geholt genau. und ich sage, Halleluja <lacht> das ist doch eigentlich wunderschön wenn man äh, sieht, ich stehe hier an einem Punkt, irgendwas ja. ist gar nicht gut genau. das heißt den Punkt nicht wegdrücken, genau. sondern sagen ich nehme dich jetzt in die Hand und ich drehe und ich wende yeah. dich und betrachte dich Genau. von allen Seiten und schau mal und plötzlich ist das dann ein Geschenk, dass du anderen Menschen zur Verfügung stellst. Ja. Oh, ist das schön. Das ist ja. schön. Ja, also ganz praktisch. Du hast schon ein bisschen was erzählt. Du bietest gerade in den Räumlichkeiten, in denen wir uns auch befinden, Seminare an. Ja. Wie... Läuft es zum Beispiel in einem 1 zu 1, in einer 1 zu 1
1: Begleitung? Die Menschen kommen mit einem bestimmten Anliegen zu dir? oder Manchmal. Manchmal? Manchmal, manchmal auch gar nicht. Manchmal sind sie einfach nur neugierig mhm. und äh, möchten wissen, was sie in ihrer Atmung verbessern können. Mhm. Viele sind es mit speziellen Themen. Meistens seelische, psychosomatische Themen wie Panik, wie das Gefühl, nicht richtig atmen zu können. Die kommen dann zu mir. Ich bin nicht diese typische Atemtherapeutin, die dann verschiedene Atemtechniken an einem Menschen ausprobiert, sondern wir machen uns auf eine Reise. Das wissen die Menschen auch. Die kriegen von mir auch vorher einen Ablauf. Sie sollten auch vorher nichts essen, so eine Stunde vor dem Breathwork sollten nochmal am besten sich ein bisschen erden, in die Natur raus, nochmal sich Gedanken darüber machen, was, was sie bearbeiten möchten. Sie müssen es mir aber nicht sagen. Es geht für sie ganz allein, dass sie feststellen, welche Blockade, wo ist da Dichte in meinem Körper, was mhm. was möchte ich gerne gerne beatmen. Und kommen dann zu mir und dann sprechen wir kurz über ein paar Dinge, wenn sie das machen wollen. Mhm. Ich habe dann hier wunderbare Matten ausgelegt, wo sie ganz bequem liegen können. Ja, dann meistens mit Musik geht eine, eine Art Traumreise los. Ich schreibe die auch für spezielle Erkrankungen Vorher noch. Mhm. Und sonst mache ich es auch oft einfach intuitiv. Auch mit Klangschalen wird gearbeitet, so dass diese Vibrationen, die eine Klangschale macht, mal durch den ganzen Körper durchgeht. Und dann fängt man langsam an mit der Atmung. Langsam. Es muss sich keiner zwingen. Man kann auch nicht wirklich was falsch machen. Und je nachdem, wie ich dann merke, wie die Menschen loslassen können, geht es dann immer tiefer ins Unterbewusstsein. Es gibt welche, die schreien, die weinen, manche, wo man denkt, wo man gucken muss, es sind jetzt eingeschlafen. <lacht> Bisher ist noch niemand eingeschlafen, aber es ist eine ganze, ganz, ganz tiefe Art von Meditation. Wobei ich das mit, mit dem Einschlafen, also ich bin
0: dennoch überzeugt, dass ja. die Seele sowieso ja, 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 ja. Im, im Prozess mitgeht. Ja, ja. Also immer, es wird, immer. Wird, wird ich glaube, glaub, das ist ja
1: Meditation e so, dass du in deinem Unterbewusstsein noch alles wahrnimmst. Ja. Aber ja, die Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Ja. Also die, die meisten äh, lassen dann einfach mal los. Vor allem Menschen, die sehr, sehr kontrolliert sind, können da einfach mal loslassen. Ich biete ihnen einen Raum ohne Scham, ohne Ängste, wo Bewerten. sie völlig beschützt mhm. sind, Einfach mal einen Raum für ein, zwei Stunden alles laufen zu lassen, mhm. alles auf sich zukommen zu lassen. Mhm. Und wie gesagt, es werden auch immer mehr Männer, die bei mir sind und die sich sehr wohlfühlen. Und dann auch Breathwork könnte man wöchentlich täglich machen. Aber die meisten kommen so alle paar Monate immer mal wieder, wenn sich was auch angestaut hat, wo sie einfach sagen, so, das ist mein Ventil um mal wieder zu mir zu finden. Also der Aspekt, den du gerade im
0: Nebensatz angesprochen hast, der finde ich ist unfassbar wertvoll. Was glaubst du, ist es bei den Männern, dass sie sich so wohlfühlen? Also man fühlt sich wohl in deiner Gegenwart. Meine, was glaubst du passiert da?
1: Ich glaube, es ist bei den Männern auch oft Aufmerksamkeit. Mhm. Aufmerksamkeit mal alleine für sich zu bekommen mhm. und einen Mann auch wahrzunehmen als nicht nur stark und, und kämpferisch und mhm. ich mache das schon und ich halte das schon aus, sondern ihm den Raum zu öffnen, auch mal schwach sein zu dürfen. Mhm. Und ich glaube, das macht das meiste aus. Mhm. Ja,
0: also da, da ähneln sich unsere Erfahrungen. Also ich darf das auch erleben. Mhm. Und was ich feststelle, es ist wirklich, als würden sie in Verbindung mit sich selbst reden. Der Blick nach außen, wie du sagst, genau. dieses Starksein, mhm. dieses Halt, ist so konditioniert. Ja. Und plötzlich gibt es da einen Raum, in dem sie das ja auf sich selbst richten dürfen.
1: Genau. Und dann beginnt schon was genau. zu fließen. Genau. genau. Ja. Und die meisten sind da sehr überrascht. Sehr überrascht. Was da alles fließt. Ja. Und was ich eben bei den meisten tut, sich zwei drei Tage nach dem Breathwork erst das Richtige. Ja. ja? Also da tut sich dann im Außen so viel, ja. weil sie ihre Haltung verändert haben. Ja. Auf einmal, die, die Kinder sind anders zu mir. Ja. Meine Frau redet ganz anders mit mir. Ja. Ich kann ganz anders mit anderen kommunizieren. Ja, das denke ich. Auf alle Fälle. Ja. Dass der also das ganz, ganz, ganz essentiell ist, genau. um zu kommunizieren. Genau. Also es kriegt auch jeder von mir diese kurze Breathwork, diese tägliche ja. Session, kriegt jeder von mir noch zum Trainieren, zu Hause mit, um einfach das zu üben, loszulassen.
0: Mhm, ja. zu lassen. Dass es im, im Unbewussten stattfindet, genau. dass es so eine unbewusste Kompetenz ist, die einfach dann wieder genau. aktiviert ja. wurde. Ja. Ich durfte auch in den Genuss kommen. <lacht> gerade weil es so leicht zu integrieren ist, ist genau. es einfach unglaublich wertvoll. Ja. Und es ist häufig so, dass wir denken, wir müssen den Mars auf die Erde holen und alles einmal umdrehen oder so, aber darum geht's nicht. Es nein, sind die, die einfachsten Dinge, mhm. an die wir uns erinnern
1: dürfen, die einen gigantischen Effekt im Alltag haben. Ja, ich habe ja auch Kinder, die ja, bei also. mir Traumreisen machen. Für Kinder ist es so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber da kam auch mein jüngerer Sohn. Der hat letztes Jahr, war der drei, drei Monate in einer Tagesklinik. In der psychosomatischen Tagesklinik wegen... Schulangst. Oh. Der hat ähm, Panikattacken und Schulangst entwickelt. Nach dem Lockdown, nach dem Homeschooling, hat der den Weg zurück. Er wurde eingeschult kurz vor dem Lockdown und mhm. hat praktisch die erste Klasse nicht wirklich diese Struktur in der Schule mitbekommen mhm. und hatte dann in der zweiten Klasse richtig große Schwierigkeiten, da wieder reinzukommen und hat meiner Meinung nach das Klügste gemacht und hat sie verweigert, die mhm. Schule. Mhm. Für ihn das Klügste. Mhm. Für uns Eltern was sehr Schwieriges, wegen der Schulpflicht, wegen der Bürokratie, weil man sein Kind ja nicht zu Hause lassen kann. Es muss irgendwann und es wird dir von allen Seiten Druck gemacht. Mhm. Und die Schule wollte dann, dass wir ihn auch vollstationär einweisen lassen. Dann haben mein Mann und ich gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Mhm. Weil er war so anhänglich, hatte auch so Trennungsangst. Dann habe ich gesagt, ich will mein Kind nicht brechen. Mhm. Wir haben dann viel auch mit Atmung gemacht. Mhm. Mein Sohn und ich, natürlich ist es so, wenn die Mama das sagt, dann ich wollte es gar es wird das nicht ganz so ja. angenommen, mhm. wie man es gerne hätte. Mhm. Aber er konnte viele seine Panikattacken runter haben. Das hat er gut hinbekommen. Wir mussten ihn leider dann trotzdem in die Klinik, weil wir von außen so viel Druck bekommen haben. Aber ich habe dafür gesorgt, dass wir eine Tagesklinik ja. Platz hatten, wo ich ihn morgens hingebracht habe und nachmittags wieder abgeholt habe. Ja. Da war er dann drei Monate. Hat es jetzt auch alles sehr gut überstanden. Hat es wirklich hingekriegt und wenn er jetzt noch ab und zu hohe Anflüge von Panik hat, weiß er ganz genau selber. Dann sehe ich ihn, wie er seine Hand aufs Herz legt und atmet. Mhm. Also hat er doch was mitgenommen. Von ja, wunderschön. Und schafft es selber sich sich wieder zu erden. Ja. Und das sind so viele Kinder, die ich in diesem dieser Zeit so viele Eltern, die ich gesprochen habe, deren Kinder ähnliche Ängste haben, die auch durch diese Maskentragerei das Atmen komplett falsch. Ja. Machen, ja. verlernt haben, richtig zu atmen und ähm, das ist jetzt noch wichtiger als, als vor, vor der Maskentragerei war, mhm. richtig zu atmen, sich bewusst zu machen, was für ein Werkzeug man da in sich hat, mhm. was, was der Atem leisten kann, ja. dass der einen so tragen kann, dass man jede Situation, wirklich jede überstehen kann, jede Trauer überstehen kann. Jeden Verlust, jede Wut auch. Mhm. Es ist wichtig, Wut auch anzuschauen, auch mal rauszulassen. Mhm. Aber dass man weiß, man hat ein Tool, mhm. mit dem man sich wieder in die Mitte bringt. So schön. Es geschieht so unbewusst, es
0: geschieht. Also wir atmen so oder so. Ja. Aber wenn wir da noch den Fokus drauf richten und dieses Potenzial, das drin liegt, diese, diese Weite, mhm. diese Tiefe noch nutzen. Genau. Was ist das für ein Geschenk? Ja? Genau, ja. es ist ein Riesengeschenk. Das ist ein Riesengeschenk. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ein, ein Lebensmotto. Aufmerksamkeit ist so ein Lebensmotto. Was ich sehr gelernt habe, ist aufmerksam durchs Leben gehen. Weil dann passieren die Dinge wie du, Petra, bei mir, ja. dass wir uns kennenlernen, ja. dir passieren durch Aufmerksamkeit und Empathie passieren die Dinge, die dir normalerweise nicht passieren im hektischen Alltag. Beobachten. Aber Lebensmotto würde ich sagen, jedem das Seine lassen. Jedem wirklich das Seine lassen. Schön. Ich bin sehr tolerant, ich weiß meine Grenzen und meine, meine Fähigkeiten, aber ich bin sehr tolerant, dass ich jeden Menschen so nehme, wie er kommt und nicht wie es früher war. Vor der Krebserkrankung habe ich viel persönlich genommen, habe mich aufgeopfert für andere und das mache ich nicht mehr. Ja. Ich lasse jeden so sein, wie er ist und wenn er gerade nicht den Tag hat und ich auch mal was abkriege, dann okay. Ja. Aber ich habe gelernt, loszulassen, zu verzeihen loszulassen und nicht nachtragend oder neidisch oder sowas zu sein. Das ist nicht wichtig.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja, ich glaube auch zu erkennen, das hat ja so viel mit Bewusstsein zu tun. Ich kann tolerant sein, wenn mhm. ich selbst meine Mitte, meine Grenzen genau, spüre.
1: Genau,
0: Wenn du genau. in deiner früheren Nadine-Zeit ja, einfach massiv oh. <lacht> deine Grenzen ignoriert hast und dann ja genau. in ein System eingestiegen bist, in dem es darum ging, sieht mich mal hier bitte jemand, ja, ich ja. mache hier schon alles, ja. nö, mich sieht niemand. Ja, und der ja. Kreislauf sich immer weiter genau. gedreht hat und genährt hat. Und ich glaube, viele Menschen kommen dann in so eine
1: Frustration, Total in so einen Wut auf, auf so auf, viele. Ja, ganz genau. Und alles ganz genau und das kann man so leicht eigentlich loslassen
0: ja 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 gerade dann wenn man sowas wundervolles hat wie den Atem
1: wie den Atem genau. ja
0: <lacht> Alle Fälle die Kontaktdaten von Nadine unterhalb des Podcasts in den Folgenotizen finden. Es gibt zweimal im Monat ein Seminar, das in Pfaffenhofen stattfindet, im Pfaffenhofen an der Ilm. Wenn der Ort sich für dich gut eignet, freut sich Nadine vielleicht über neue äh, Gesichter, die sie begleiten kann. Und ja, ansonsten sage ich dir Danke. Danke. Also ein sehr ein sehr klassisches, sage ich jetzt mal, Beispiel des Herzwertswegs. Du hast alles, was dir auf deinem Weg begegnet, wirklich genommen und hast es gewandelt. Danke dir dafür. Vielen Dank Petra, dass du bei mir warst. <lacht> so gerne. Und ja, dir wünsche ich jetzt eine Woche voll tiefen, tiefen Atem und ja, dieses Bewusstsein darüber, was da eigentlich alles noch in uns ist, wenn wir im Fluss bekommen. Fühl dich warm, geherzelt und gedrückt und bis ganz bald. Herzlichst, deine Petra.